0: Denk er eens kort over na. Wat heb jij zoal geërfd? Of wat kunnen mensen van jou erven? Het is crazy om te beseffen dat dat misschien wel eens meer kan zijn dan je denkt. Daarover gaat de nieuwe podcastreeks van Audiocollectief Schik, de erfenis.
1: Weet je, als je er geen last van hebt, dan ga je daar vaak niet naar op zoek. Maar wij onderschatten dan dat er krachten aan het werk zijn die ook zo'n invloed op ons hebben. Dit is een podcast over de zichtbare en onzichtbare erfenissen die ons leven bepalen.
0: Siona Houthuis, jij bent samen met de rest van Schik, Nele Eekhout en Mirke Kist de erfenissen gaan uitpluizen. Heb je eigenlijk zelf ook zoiets ongewild geërfd? Wat een vraag. Ongetwijfeld
1: heb ook ik heel veel geërfd. Mijn broertje was zeven jaar toen hij stierf in een verkeersongeluk. Oeh. En ik was drie weken oud. En eh, volgens mijn moeder heeft dat een groot effect gehad op wie ik ben geworden. Eh, ik ben als baby opgegroeid in een nogal schizofrene periode van extreme rouw versus extreem geluk. Eh, mijn ouders hadden twee kasten in hun huis staan, eentje met alle geboortewensen op en één kast met alle berichten en, en wow. gecondoleerd, de condoleances. En zij zegt altijd van die eerste drie jaar van uw leven heb ik gigantisch gerouwd En dat heeft gewoon een, een grote invloed gehad op wie dat jij bent geworden. Maar dat is wel een van de dingen waar ik soms aan denk, ook bij het maken van deze podcast. van oh, Ja, wij zijn toch allemaal gevormd door wat er is gebeurd uh, voor ons? Of...
0: Ja, en het heeft veel meer effect op ons dan we zouden denken. Dat is dus de vraag, hè.
1: welke krachten spelen er onzichtbaar in ons leven? Ja, en
0: daar gaan we het straks over hebben. Welkom bij Radar. Radar, Radar. Radar. je wekelijkse cultuurpodcast. Siona, we kennen jou en Audiocollectief Schik van waanzinnig goed beluisterde podcasts als Bob, Laura H., El Tarangu. Ik herinner mij een reis naar het zuiden van Frankrijk met vrienden in een oude gammele kamper en tijdens die trip waren we El Tarangu aan het luisteren. Wij zaten echt op het puntje van onze stoel en wij wilden maar geen, wij konden gewoon geen pauze nemen omdat wij zo graag de volgende aflevering wilden luisteren en ook gewoon elke aflevering zo eindigde met een... Een gestoord sterke cliffhanger. Mag ik zeggen dat jullie ook een beetje de pioniers van het uh, Vlaamse audiolandschap zijn? Dat is een
1: groot woord. Maar wij waren zeker... Uh, we waren zeker bij het begin erbij. Wij zijn wel de eerste Nederlandstalige podcast die één verhaal over meerdere afleveringen vertelde.
0: Ja, dat was met, met Bob. Bob.
1: Dan Bob. Bob? Bob. Bob. Een Bob. Bob. Ja. Zo heet hij. Het was december 2017 toen hij gelanceerd werd. En wij moesten toen absoluut nog aan iedereen uitleggen wat een podcast was. Ja. Je moet je inbeelden kranten schreven... ...podcast, wat is het? <laughs> ja, wij moesten aan iedereen uitleggen wat onze job was. Oh, en kun je daar dan geld mee verdienen? Helaas nog steeds niet, okay. echt, maar... Ja, nog maar zes jaar geleden zaten we in een heel ander tijdperk. Ja, het is en... april,
0: eigenlijk. Ja. Ja, en nu, vandaag eigenlijk, laten jullie op het podcastfestival van De Standaard... ...jullie allernieuwste reeks, de erfenis op de wereld, los. Hoe spannend is dat? Dat is gigantisch spannend omdat het
1: voor ons ook een experiment is in vorm. Mensen kennen ons van onze reeksen. Ja, die draaien rond een mysterie. El Tarango en Bob zijn een mysterie. Ja, en een kwestie bijna. Een kweeste, dat is spannend. Uh, je wilt inderdaad naar de volgende aflevering luisteren. En de erfenis heeft echt een hele andere vorm. Daar wilden we dus rond het, een thema werken. Uh, we hebben heel lang gezocht naar een, een, een thema waarin we sterke verhalen konden onderbrengen. Ja, we vroegen ons af, moeten we dan altijd een mysterie hebben om mm -hmm. een verhaal te kunnen vertellen? Wanneer is een verhaal Goeie sterk vraag. genoeg? Ja. En wij hadden ook veel verhalen in onze omgeving, in onze mailbox. En dan zijn we beginnen nadenken, hè. we moeten echt een container vinden waarin we
0: waar gebeurde verhalen kunnen vertellen. En de containerterm is erfenis geworden. De titel verklapt al veel, maar zeg eens, waarover gaat het juist? De erfenis gaat
1: simpelweg over mensen die worstelen met de gevolgen van een nalatenschap. En dat kan zijn een letterlijke erfenis, een erfenis van geld of van huizen. Maar dat kan ook een meer onzichtbare erfenis zijn. Een erfenis van trauma, je kunt een trauma doorgeven... Je kunt privilege doorgeven, je kunt geheimen doorgeven. In het verhaal van Rashida bijvoorbeeld... dat is dus een verhaal over een vrouw die op haar zestiende uitgehuwelijkt wordt. En ja. dat komt echt uit het niets. Ze is opgegroeid in een Marokkaans gezin in Limburg. En heeft een, een hele vrije jeugd, mag doen wat ze wil... En op haar zestiende wordt er voor haar besloten door haar vader, nu ga jij trouwen met die of die jongen.
0: En ik zat daar op mijn knieën op de grond, ik keek naar die stereoketen. En mijn moeder knielde zich bij me neer en ze hield mij vast en ze zei, maar Rashida, Rashida, je moet nu een keuze maken. Je moet nu echt een keuze maken, want je vader die gaat je achterlaten en die meent dan, hè? Die meent dan echt dat je weet wat hij dan meent, hè? En ik zei tegen mijn moeder, nee, ik wil geen keuze maken. Ik wil helemaal geen keuze maken. En terwijl heeft ze eigenlijk een liefje... Ja, eigenlijk is ze al als kind verliefd op Hamid. Ja, dan komt er een uh, waanzinnig verhaal. De tweede en de derde
1: aflevering draait rond een erfenis van dagboeken en van mm -hmm. schrijfsels. Een vrouw die stierf en die heel haar leven gigantisch veel heeft geschreven. En daar eigenlijk geen handleiding bij heeft gegeven van wat haar... Erfgenamen hier mee moeten doen. Mijn moeder heeft heel veel geschreven. Maar ja, ik weet ondertussen ook wel dat er veel is waarvan ik niet goed weet of ik dat van haar
0: mag, mag lezen.
1: Moeten ze het verbranden? Duiken
0: ze erin? Ja, want toen ik. Ik mocht al een paar afleveringen beluisteren. En toen ik dat hoorde, dacht ik. Misschien moet ik mijn dagboek wel gewoon in de fik steken. Is dat ook door jouw hoofd gegaan? Zeker. We hebben daar veel over
1: nagedacht. Van, hebben wij zelf veel schrijfsels? Wat wil je dat daarmee gebeurt? Ja. Moet je daar een disclaimer bij schrijven? Moet je er een briefje in zetten van... Lees dit niet. Of enkel die persoon mag dit lezen. Of, want wilt je het bij leven al verbranden? Nee, want voor u heeft het
0: veel waarde. Ja, want... Jullie zitten natuurlijk in heel persoonlijke potjes te snuisteren. Hè? Het zijn heel fragile thema's. Verhalen die zich meestal achter dikke muren, gesloten deuren uh, afspelen. Hoe reageren mensen eigenlijk toen jullie die potjes gingen openen of toen jullie met die micro kwamen aankloppen? Hoe open zijn mensen geweest?
1: Mensen zijn verbazingwekkend open. Het voelt altijd als een privilege aan om zo'n gesprekje te mogen voeren, om zo dicht bij mensen te komen. Ik vind ja, de vier personages, wij noemen de mensen die wij interviewen en waar we verhalen over vertellen, altijd personages. Dat klinkt ja. raar, maar het zijn echte mensen. Maar onze vier hoofdpersonen, ik zal ze zo noemen, zijn alle vier ongelooflijk open geweest en hebben ons heel dicht gelaten. Zelfs zo dicht dat je soms
0: kunt denken, is het niet bijna te privé. Ja, zeker dagboekfragmenten. Dat is misschien wel het intiemste wat iemand kan opschrijven, bijhouden.
1: Ja, en dat gezin, want we volgen de dochter van de vrouw die overleden is en haar vader. En wij komen daar ongelooflijk dichtbij. Soms denk ik, maar het wordt bijna ongemakkelijk hoe, hoe wij in jullie hoofd kunnen kijken, mm -hmm. hoe jullie
0: denken. Heel hun innerlijke wereld staat, wagen wij het open. Ja. Iris heeft dat schrift nou. Wat, ik heb dit moet je eigenlijk lezen, maar ik heb er heel lang mee geazeld dat het zo, zo ontredderend is als je dat leest. Het is zo pijnlijk, het is zo intens, triest, verdrietig. Op voor gegeven... Voor u. Ja, maar dat gaat niet door. Het gaat niet over haar. Of voor haar. Voor haar op dat moment.
1: Ik heb ongeveer 30 uur aan interviewmateriaal met die mensen. Dat is gigantisch veel. Dus dat is al, je brengt die uren door met die mensen, die dagen. En dan daarna moet je al dat materiaal verwerken. Ja. Je moet daar heel veel naar luisteren. Daar een structuur in brengen. En na verloop van tijd... Ja... Je, je werd daar zelf zo door, door gefascineerd. Maar na verloop van tijd denk je van... Oh, gaan andere mensen dat wel even fascinerend vinden? En wat ja. was er nu weer zo fascinerend aan? Gewend ja. ook aan verhalen. Ja. En dat voel ik nu heel erg. We zijn echt in het eindstadium van, onze, van het maakproces. Jullie hebben... Net geluisterd, hier bij de standaard, naar sommige verhalen. En het voelt zo leuk om... om jullie, hebben vers, jullie hebben verse oren. Ja, ja, ja. Uh, jullie kunnen daar met een nieuwe blik naar kijken, over praten. En dan denk ik,
0: ah ja, dat is wat wij daar zo zot aan vonden. Ja, wat ik mij ook afvroeg om eens terug te gaan op die dagboekfragmenten. Natuurlijk, de vrouw die de dagboekfragmenten heeft geschreven is overleden. En ik vroeg mij dan af, hebben jullie daar ethische afwegingen overgemaakt want na dood is natuurlijk heel haar emotionele innerlijke wereld toegankelijk ineens voor een publiek ja, dat is altijd iets wat je als maker
1: moet samen bespreken niet alleen in je redactie, maar ook met de, met de mensen dus dat zijn dingen die wij echt lang en uitvoerig hebben besproken met de nabestaanden en daar is toch besloten dat zij, de vrouw Nolda, dat hopelijk en wellicht geen probleem zou vinden als we bepaalde fragmenten uit haar dagboeken voorlezen. Ja. En ook over haar leven vertellen. Je leest ook niet alles voor, totaal niet. Ja, je ja. kiest bepaalde fragmentjes die ja, geen schade. Dat is altijd de vraag: in hoeverre wordt, zij, um, wordt er schade berokkend aan. De persoon die er niet meer is. Ja. ja, daar.
0: ja daar. Het is de eerste keer dat jullie onafhankelijk iets gaan uitbrengen. Uh, voor jullie vorige reeks hebben jullie altijd samengewerkt met uh, VRT, VPRO enzovoort. En nu doen jullie het voor het eerst alleen. Wat houdt dat eigenlijk in of hoe, waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Um, ja, dat is een hele grote stap voor ons, om het los van een omroep te doen. Een omroep geeft altijd zekerheid, een kader, heeft al een publiek,
0: um, heeft een marketingafdeling. Ja, dan ben je zeker van, het wordt verspreid, het... <lacht> mensen gaan hier naar luisteren. Ja, en in het geval,
1: we hebben altijd met de VPRO samengewerkt tot nu toe, wat heel aangenaam was altijd, hè, dat, dat zeggen we niet, maar... We moesten met de VPRO samenwerken om bij het NPO-fonds, dat is een heel groot fonds in Nederland, dat podcast ondersteunt. Geweldig. Ja. Maar het NPO-fonds heeft eigenlijk... Ja, het, het komt erop neer dat zij veel te weinig budgetten hebben om podcast echt te ondersteunen. De, het is altijd veel te weinig geld. Daar komt het op neer, mm -hmm. in mensentaal. Hè. Plus... Als je met een omroep samenwerkt, dan ben je als maker best anoniem. Uw naam is veel minder belangrijk. Het is van de VPRO of van de VRT. Ja. Dat is jammer. Dus onze naam mocht nooit op het tegeltje van Bob staan, op de affiche. Of van hè? El Tarangu. Ja. En nu gaat voor het eerst jullie voor het naam daar ook op eerst staan. eerst gaat daar collectief <laughs> schik op staan. Dat is geweldig gewoon. Dat, ja. Dit is ons kind. Ja, eindelijk voelt het dan als wijgekind. kind. Maar je hebt ook veel minder contact met uw publiek bijvoorbeeld. Bij een omroep, hè, die cijfers, dat is daar dan allemaal intern. Je krijgt als maker. Je hebt geen voeling met uw publiek. Ja. Wij kunnen niet communiceren met ons publiek. Je hebt het gemaakt, maar je staat er eigenlijk wat buiten. Ja. Daarnaast moet je ook je auteursrechten afgeven. Dus het werk is ook niet meer van, van u. Terwijl dat jij er wel heel veel ja, tijd en, en bloed en zweet en tranen hebt gestoken. Maar het is niet meer van u. Stel nu dat een filmproducent zegt... Ik wil het verhaal van Bob verfilmen. Wat al wel een paar keer ter sprake is gekomen. Wij zouden daar geen geld meer van trekken. Mm. Ja, buiten dan het feit dat... Dus Kees de Koning van Topnotch, die, dat is een groot manager, die heeft voor ons die rechten teruggeëist. Vijftig procent van die rechten. Maar dat was echt een ding. Dat hij naar de VPRO is gestapt, geef ons die rechten terug. Of ja. een deel toch. Want makers ja, hebben daar recht op. Dus dat zijn allemaal redenen om het los van die omroep te doen. Omdat we dat nu allemaal gewoon bij onszelf, onder ons eigen productiehuis, dat heet pony te behouden. En ja, veel meer voeling met ons werk, met ons publiek. En ook ja, in een uh, poging om meer geld te verzamelen. Om ja, een meer eerlijke vergoeding te verkrijgen. Dat is eigenlijk het grootste doel. Uh -huh. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere makers. Om fondsen, subsidiënten, maar ook de overheid... Uh, en omroepen en bedrijven uh, bewust te maken van verhalende podcast maken dat kost heel veel tijd en dus ook heel veel geld
0: ja, het is echt een
1: ambacht ja, en nu is daar gewoon veel te weinig budget voor
0: ja, want jullie hebben, um, jullie, hebben jullie een paar maanden kunnen uitbetalen maar eigenlijk zijn er toch ook een paar onbetaalde maanden ja,
1: we zijn de laatste gekomen. drie maanden ongeveer vier dagen per week aan het werk voor de erfenis. En dat is onbezoldigd. En dat maakt dat het een best zware periode is, omdat we dan s'avonds moeten bijwerken.
0: Ja, um, dat lijkt hem bijna alsof, ja, alsof het een, een hobby is. Ja, en dat is... Of het. zo wordt het gezien. Ja, en dat is het niet.
1: Het is ja. echt onze job. Het is ons hoofdberoep en daar willen we gewoon geld... Daar willen we ons
0: inkomen mee... Regelen. Ja, nog een extra reden om zeker te luisteren naar de podcastreeks waar er veel tijd en vooral ook veel liefde ingekropen is. De eerste aflevering staat vanaf vandaag op Spotify. Ga zeker luisteren. De nieuwe podcastreeks van Schik, de Erfenis. Siona, dikke merci om hier te zijn. Jullie bedankt. Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.